0: Det här specialprogrammet av Hitfabriken ska handla om Jerry Williams, men på ett sätt det aldrig handlat om honom förut. I den här serien, program, hör du anhöriga till kända musiker välja ut deras favoritlåtar med sin förälder eller en annan nära person i deras liv. I det här avsnittet då ska du för första gången få höra Jerry Williams dotter Jannika Fernström och bandkollegan Wojtek Goral berätta om de låtar som de har starkast relation till från Jerrys enormt stora produktion. Välkomna hit. Tack så mycket. Tackar. Kul att ni är här och ni har gjort digert jobb. Ni har valt ut era favoritlåtar. Hur gick ni tillväga?
1: Oj, det var jättesvårt att välja. Vi valde nog kanske... Jag tror vi hade 20 låtar eh, när vi började och sen så fick vi faktiskt eh, steka dem en efter en för att skala ner till ett visst antal. Han har gjort så sjukt mycket musik eh, och man har så många minnen till så många låtar. Det är svårt att få med alla.
2: Ja men det som Jannica säger det är inte att välja. Eh, ja, 20 låtar, man tar bort ganska många och till slut så hittar vi några guldkorn som vi tycker har med lite stories runt och är intressanta på olika sätt. Var det svårt? Jag tycker det är
0: mycket svårt, för jag tycker det är så många av som jag tycker är bra. Och eh, som Jerry gjorde så bra. Jättespännande för oss som ska lyssna på det här nu. Välkommen till Jannica Färnström och Wojtek Goral minns Jerry Williams. Men som vanligt, vi tar det från början. Så här blev Erik Färnström, Jerry Williams med hela svenska folket.
3: Och well, keep, on. keep on, baby, whatever it is you're doing to me. So keep
0: Sven-Erik Fernström född 1942 i Solnapp och växer upp med en familj som delade på ett rum och kök. I sina unga år jobbade han som rörmokare, men han hade också ett musikintresse och slog igenom med bandet The Violence i början av 60-talet. Bandet blev 1963 förband till The Beatles under deras Sverige-turné. De sneglar på Soul och Country och nådde flera första platser på Sveriges Radios 10-topplista. Jerry lät sig inspireras av Otis Redding och James Brown. I början av 70-talet blir musiken mer inriktad på rock'n'roll- Jerry turnerar med The Tale Stars och på 80-talet medverkar han i filmen G som en gemenskap och musikalen Cats. Och det kommer att bli fler insatser på Vita duken. 1988 släpper han låten Did I Tell You och når med den nu till en ny generation. Låten blir en stor hit och samtidigt sätter han upp sin andra krogshow, Live på Börsen, som blir en publiksuccé. Den spelas över 160 gånger och Jerka fortsätter med framgångsrika krogshover genom hela sin karriär. 1989 representerar han Sverige i Eurovision Song Contest som en i kändiskören bakom Tommy Nilsson. Ja, lite som tack för att Tommy körat för dem genom åren. Låten blir fyra i tävlingen. Jerry fortsätter sin karriär som liveartist och ses återkommande på scener över hela landet och i olika tv-program. Han prisas också för sina insatser på scenen och för skivframgångarna. 1985 så får han LOs kulturstipendium. 1989 vinner han en Grammys i kategorin Årets LP. 2010 får han Årets Hederspris på samma gala. 2002 får han Tigertassen. 2003 Guldmasken. 2004 Lisebergsaplåden. 2013 Edvardspriset. Men störst av allt, han blir frimärke 1991. Efter över 30 album och ett oräkneligt antal singlar- hade han 2013 premiär för sin avskedsföreställning- The Farewell Show på Circus i Stockholm. Den våren såldes över 100 000 biljetter till showen- som sen åkte på turné i Sverige. Avskedsföreställningen blev inte hans sista. Det kommer att bli många spelningar och konserter efter det- man måste få lira, som han själv uttryckte
3: det.
0: Men efter en kamp mot cancer så avled Jerry Williams 2018 och är begravd på 20 kyrkogård. Jerry var gift med världsmästartynglyfterskan Britten och han fick tre barn. Johnny född 1963, Jannica född 1980 och Bianca född 85. Jerry Williams han hade hög integritet och var få ord i media om sitt privatliv. Nästan ingen känner till något om hans familj och ingen har tidigare deltagit i intervjuer. Kanske är det därför det har tagit år för mig att få till det här programmet. Och när vi nu gör inspelningen har Jannica ställt upp på premissen att hon bara pratar om pappas musik och hans liv som musiker. Inte som pappa. Det blir nu första gången någonsin en intervju med någon i Jerrys familj. Hans dotter Jannica Fernström har tagit med sig Jerrys bandkollega saxofonisten Wojtek Goralt i programmet. Och de har tillsammans valt ut de låtar från Jerry Williams stora musikskatt som de har närmast relation till- och som gjorde honom till en av Sveriges mest älskade rockikoner. Ricky Rock'n'Roller som skrevs av Björn och Benny- och inspelad och tänkt till Abbas självbetitlade album. Men den ströks och Gerri blev därmed den första artist- som fick en specialskriven Abba-låt. Inte dåligt- jag, Jannik, och Wojtek, som sagt, välkomna.
1: Tackar. <laughs> Tack.
0: Jag kanske ska börja med att säga att det är kul att ni båda är här. Det blir första avsnittet i den här serien som jag har två gäster. Och som också har liksom två lite olika ingångar till Jerry. Alltså i gästen som det här avsnittet handlar om. Jag vet ju vilka ni är. Men för de som lyssnar, vad har ni för relation till Jerry? Ja,
2: men jag var med i Jerrys band i 17 år. Som saxofonist och äh, även... Ja. Alla det blås ibland och sådär. Så att, ja, 17 heliga år med en kanonartist, helt enkelt.
1: Jag har ju från ett musikperspektiv också varit med och arbetat i 10 år, tror jag att det blev. Sen 2009 i alla fall. Eh, och har varit med på i princip varje gig, men har jobbat på sidan av. Så jag har ju stått och sett alla de här showerna. Och eh, från publikens perspektiv, om man ska säga.
0: Vad har, vad har din roll varit där?
1: Det, det behöver vi inte svara på. Det känns ja. här. Nej, det känns märkigt.
0: Nu sitter ni i båda i alla fall här. Jag är superglad för det. Wojtek, Jerry Williams, ni hade väldigt många år tillsammans som ni, som ni spelade. Vad kände du till om musiken Jerry innan du liksom började liksom som musiker spela med honom?
2: Ja, alltså, eh, min pappa som också var musiker eh, tyckte att Jerry var en fantastisk artist. Och när pappa kom till Sverige som jag då är född i Polen och vi kom till Sverige 81. 1981. Eh, den första artisten som, som min pappa såg live i Sverige var faktiskt Jerry Williams. Och han tyckte att var hur bra som är, Det helt fantastiskt. Och, eh, ja, givetvis så tyckte han att I can jive och många andra låtar. låtar. Eh, senare i livet så, så var jag i Stockholm spelade här på Café Opera. Och fick chansen att gå på Jerrys show. Och då, det var 1990. Och Jag väntade, liksom, jag förväntade mig inte så mycket för att jag visste inte så mycket om showen. Eh, jag känner till låtarna innan lite igen. Och Men så jag gick dit och fick en total chock. Alltså Jag blev knockad. Det var en show när det liksom öppnades med total överraskning, en scen som hissades ner. Hur ska man förklara det egentligen? Enklast.
1: Och Den föll ner. Till fäll... och med bandet var fast. Ja. Skruvar det. <laughs> De var fastbundna ja, på scenen. Polvet
2: uppe i luften så att ner. och fälldes ner.
1: Det och du är... vinkel uppåt.
2: Ja. Och du är helt oförberedd. Och alltså, du vet, jag satt helt nockad. Eh, jag rinner pappa och berättade, nu har jag också sett Jerry Williams show och jag är helt nockad. Och då sa pappa att ja, så alltså, underbart att du gjort det och visste det är bra liksom, hur bra som helst. Ja, absolut. Synd bara att du kommer aldrig jobba med honom. Du är så pass mycket yngre så att alltså, möjligheten att du kommer få jobba med honom är ju minimal. Och jag tänkte, nej fan, vad tråkigt alltså. Jag skulle så gärna vilja spela med honom. Så det är mitt första möte med och så fick jag träffa bandet. Jag kände några stycken i bandet. Så, så det var ju första möte med den musiken på det sättet. Liksom, i, I en sån fantastisk show. Ja, men
0: nu blev man ju hur, hur fick du spela sen då? Det, det måste ju ha varit en, en stor grej för dig då. Ja men det var jättestor grej för mig. Och, nej men det var när vi träffade första dagen. Ja. 2001.
2: Ja. Eh, lite tidigare 2001. Så hittade jag här jag kollade faktiskt i mina anteckningar. Att jag eh, var med i ett program som heter Idrottsgolan. Och där fick jag spela ett kort solo med honom. Och pappa kollade på tv och nu fick jag igen då en pappa som nästan grätt telefonen. Men sen blev det en turné och då fick jag fråga dem för jag var på turné. Och jag fattade ingenting, bara, är det sant? Och
0: ja, det fick det. Och ni två, ni, ni hittade varandra också för ni är liksom kompisar.
1: Vi hittade varandra mm. ganska snabbt. Och jag var ju inte alls inne på musik då. Jag var inte alls musiker och... Men var med ibland och tittade lite på show och så. Men faktum är att jag spelar ju idag självmusik. Ja. Men jag såg Wojtek på scenen en gång. Jag hade stått och jobbat innan. Och så fan, det där ser ball ut. Jag vill också kunna spela saxofon. <här> så jag bestämde mig för att jag ska spela saxofon. Och Jerry hade en liten sopransax hemma. Han kunde spela inte jättemycket men han spelat lite grann. Så jag plockade upp den här och så gick jag till Wojtek och sa att ja, nu vill jag också spela sax. Och Wojtek sa att ja. Det kan någon annan hjälpa dig med. Och så gick han därifrån. <laughs> Nej, gjorde jag.
2: <laughs> okay.
1: eh, sen fortsatte jag att och har fått så mycket hjälp av Vojtech. Så att nu, ja, nu spelar vi faktiskt lite grann tillsammans. Jag får väldigt mycket hjälp fortfarande. Ja, alltså. men
2: vi, vi träffas ju ofta och både spelar tillsammans och, du vet, eftersom, eh, umgås, Janne, och umgås. Och sen ja, jag tycker det är fantastiskt att du både sjunger och spelar och musik har blivit en stor del av ditt liv liksom, på det sättet. Nej, du utbildar dig verkligen nu? Ja.
1: Jag gör faktiskt det. Du har saxen med dig? Ja, jag kom precis från rep. Du <laughs> ehm, ja. det är någon rock'n'roll då? Faktum är att jag gillar faktiskt att spela rock'n'roll. Jag tycker att det är det roligaste. Det kan ligga någonting under medvetet att det har plantats in i, i huvudet sedan man var barn. Mm. Ehm, men det, ja, det var jag för idag.
0: Jag tänkte att vi skulle börja lyssna på, på låtarna som ni har valt nu. Vi ska börja med en låt som kom så tidigt som 1963 och är filmmusik.
3: I'm feeling blue cause she's not here to greet me When I've returned for good to settle down I can't believe the ugly news that meet me Rumors that I hear all over town
0: Ja, det här är faktiskt It filmmusik från en, en film som heter Åsa Nisse och Tjocka släkten.
1: Ja, såklart. <laughs> såklart.
0: Ihop med hans band då, The, The Violence. Eh, och varför har ni valt
1: den här? Det här är faktiskt den enda låten som Jerry har skrivit själv. Han skriver inga egna låtar, han, men han har skrivit en låt och det är Film Blue. Den kom på hans första platta, jag tror den hette Jerry 21. Det släpptes på hans födelsedag 1963. Så jag tyckte att den, den förtjänade faktiskt att vara med.
0: Är, är han underskattad skulle du säga som, som låtskrivare? Det är kanske inte är så många som vet att han skrev musik också.
1: Han skrev egentligen inte så mycket låtar men kanske underskattad som arrangör ja, eller det som, mus, alltså, som musiker alltså egentligen. Det,
2: det, är, det är väldigt många som, eh, som säkert inte har en aning om att Jerry själv. Till exempel Alblos eh, som vi spelade var ju Jerrys idéer. Så alltså han kom, sjöng ifrån sig i mitt öra och sa att jag vill ha saxspelat så här, lirat så här. Och så var det kanske binuppgift av att snacka ihop med de andra i sektionen.
4: Men ni är en amatörer, var spelar ni någonstans?
1: Ja, ah, ingenstans. Men det är klart vi spelar runt omkring.
0: Men då ska jag sannoliken hjälpa er. Ni är alldeles för bra för att göra
2: mig här. Men det var ju hans ar, alltså. Alla idéer var ju hans. Från scratch. Och det gällde ju allting. Både hur alla spelade i bandet, vilka tempo, vilka tonart. Alltså, allt var ju han som styrde. Samma han var ju som egentligen arrangör och kapermest. alltså Allting i ett, faktiskt. Otroligt musikaliskt alltså med andra Väldigt musikalisk.
1: Otroligt musikalisk. Mm.
2: Och fruktansvärt koll på den här musiken. Jag, jag fick sådana sköna tips i början. Du vet jag, jag kom med i bandet jag var ju så här osäker. på vad ska jag lyssna på? Jag måste ju hitta någon, någon förebild eller förebilder som spelar den här musiken riktigt bra. Och så fick jag tips. Ja men du kolla in Sam Butera. Jag bara okej okay, vem är det? Ja det är han som liderar med Louis Prima. Och det visste jag att Luigi Prima var pappa lyssnade på Louis Prima. Och den saxofonisten som jag kallar för saboterat till slut för att <laughs> han spelar så bra så att <laughs> alla andra <laughs> du vet, det kändes så att okej, okay. så att jag till och med var så att i vissa show när vi spelade låtar eh, som sen spelar från början i original då plankade jag eh, halva solot från honom eh, vilket Jerry ville också ha och sen spelade jag halva från mig själv så jag blandade de två stil, Alltså, vad ska man säga, inte styra utan jag blandade helt enkelt, först lite av hans solo, och sen försökte jag göra en egen variant, och så gjorde jag en blandning av det. Uh, helt enkelt, i den stilen. Ja. Så att, ja, det var bara en av många gånger som Jerry liksom, tipsade mig om något bra.
0: Och som jag fortfarande lyssnar på och plankar. Mm. Krävde han mycket av sina musiker också? Jag tänker, liksom, hade han höga krav på att det skulle vara så bra som han var?
1: Ja, det får vi väl säga. Det måste man säga. Det, måste vi ändå säga.
2: det, det var hundra procent som gällde, liksom, och eh, det måste jag säga, jag har under alla de här 17 åren eh, som jag fick liksom lira med mig, aldrig sett ett enda tillfälle när inte han var 100 procent. Då menar jag 100. alltså man går in och man gör en show, och det, du vet, eh, det måste ändå vara ganska ovanligt. Och vi gjorde väldigt mycket konserter, mycket shower, men det var 100 procent. Inga kompromisser.
0: Den här första låten vi hörde nu, Feeling Blue, den spelade han med sitt band. Skulle ni säga att han är egentligen mer av en soloartist än en i bandet?
1: Han var väldigt trygg i de han ville ha. Han visste vad han ville ha. Kan man säga så?
2: Ja, men alltså det var viktigt att få med sig de, det som är fotbollslag, man får med sig de som kan leverera det, det som han förväntade sig och det han ville ha musikaliskt. Eh, och det var så han valde ut sina. Och då menar jag på alla fronter. Alltså det bandet det är de som jobbar runt, är de som regisserar, är de som eh, tar hand om turnén. Det var väl utvalda. Eh. Ja,
1: det var sällan att han hoppade på gig eh, med att han bara gjorde engångsgig med något annat band. Utan skulle det vara det, men då skulle han ha sitt band.
2: Mm. Så att det, det var jag noga med. Men det, det, det vet jag att jag, vi inte har med om det. Mm. Och. Eh, Ja, det, det är också det som är så stort att få med i ett sånt band. Mm. För då vet, man vet ju att man är, det, man är lite utfålld, vilket är jättehärdigt. Och samtidigt har du ett ansvar. Och du vet att om du inte levererar så får du höra det. Mm. För det är, är stenort. Alltså, pass, jag uppskattar det väldigt mycket. Jag tyckte väldigt mycket om det.
0: Mm. Men vad vad kunde man höra då då?
2: Nej, men det kunde vara att vi kanske, det kändes som vi inte kunde... Det var inte riktig rock'n'roll alltså just den här gången. Alltså. Vi, någon låt gick för långsamt eller något annat hände. eller mm. Vi fick inte den här intens, alltså, intensiva intensiteten.
1: intensiteten ja. Ja.
2: Men var fick han all den
0: här rock'n'rollen ifrån från början?
2: Ja, alltså, En story som jag kommer ihåg är att, att Jerry och hans bolare, Gick in på bio för att kolla in Elvis Presley. Och sen, du vet, gick in flera gånger igen för att kolla in alla moves. och Hela sättet att sjunga på. Hela liksom, fånga atmosfären. Liksom, känna in den va. Och att man tog till sig den väldigt starkt. Eh, och senare, i alla fall när jag jobbade med honom. Så märkte jag att när jag väl gjorde låtar som kanske inte... Eh, ja men som ja, men covers på låtar. Så gjorde han dem på ett helt eget sätt. Eh, han tog vara på rock på sitt sätt. Han gjorde jag alltid egna versioner av låtarna och eh, rätt ofta tyckte jag att de var bättre än originalet.
0: Nästa låt som ni har valt är en cover på John Lennons låt Working Class Heroes och den släpptes i 1984.
3: As soon as you're gone They make you feel small Ja
0: det här är ju ett, ett äh, spännande låtval. Varför har ni valt den här låten.
1: Men den känns ju som är personifierad. <laughs> eh, och att det kanske är en låt som man verkligen tänker väldigt starkt på honom. Eh, med. Jag tror, jag minns inte helt, men jag tror att det var lite problem att spela den först på grund av rättigheterna. Eh, att jocke där satt och höll lite på dem. Eh, vilket är lite taskigt för att eh, det var ju ändå anledningen när Beatles kom till Sverige var ju faktiskt att då fick de åka och lira med för att det skulle komma folk till parkerna. Men... Äh, <laughs> det, true story.
4: Och där jag växte upp, där var det mycket politiksnack. Och de flesta snackade väl i en riktning. Hur då? <laughs> Jo, alltså de var ju röda. Mm. Jo, därför att, alltså alltid om du snackar, speciellt om du snackar med borgarbracker och hamnar in i politiksnack och du snackar vänster, då ska de följa senare försöka göra den till någon försvarsadvokat åt Stalin och det gäller inte bara mig det gäller alla som snackar lite vänster
1: Men den känns väldigt, väldigt järeg, även om han inte har skrivit den själv mm. Så. och igen Så. som Wojtek sa tidigare hur han, han gör om den han till, gör
2: till sin låt, det blir hans låt alltså och det tog för mig bra tag att fatta att, vet du, att den här låten var inte skriven för Jerry. Alltså just, kanske inte just den, men bland många låtar. Att nej, nej, det är inte skriven speciellt för Jerry utan han har tagit den och gjort om den till på sitt sätt.
0: Liksom. Vad betyder den här låten för honom tror
2: ni?
1: Jag tror att man gillade att lira den. För den hängde ändå med i ganska många år. De var med i många shower och mm, var... många... Han släppte den 84 och vi gjorde den på... På Circus Show och ja, eh, det, ni... han var ju väldigt politisk och det är ju ändå en, en, i viss mån en, en väldigt politisk mm. låt så nog tror jag att den kändes rätt att mm. sjunga
3: Var han en working
0: class hero working class heroes, skulle ni säga?
1: Ja han rörmokare från början Mm. Han växte upp i en liten etta eh, med tränare. Ja, det är klart han var.
2: Och kämpar jobbade livet igenom. Jobbade städhårt alltså.
0: Ni var inne på det här med Beatles. Som sagt, han var ju förband till Beatles och drog mycket publik då naturligtvis det här var ju någonting som man pratade om i intervjuer mycket där som jag har läst också. Att han, var, han var ju stolt över detta. Ett minne som han själv har berättat om som jag läste läst om som var lite små och roligt. Det var ju att han blev tagen på pungen av John Lennon. Har ni läst det?
1: Nej. Jag har, jag har läst det men inte hört det.
0: Det var under en fotografering tillsammans så började plötsligt John Lennon då röra honom under midjan. Eller på klockspelet då, som, som Jerry själv sa. Klart man reagerade, tyckte han då. Och sa han honom, ge ja, fan, är det där? Ja, han sa det klockrent vad han sa på engelska, minns han inte. Men typ, jag ska knacka in pannbenen på dig. <laughs> <laughs> ja, det låter ju riktigt ja. som det. är <laughs> ja, man, när man pratar om Beatles och Williams, då tänker man... Då förstår man verkligen hur, hur länge han ja, höll på. Verkligen. Det här med, med att, att han var då working class hero och, och var så pass illröd som han var. Det var ju någonting som han också pratade väldigt mycket om och sådär. Var det liksom viktigt för honom tror ni liksom att framhålla det här politiska? Som du sa, han var ju väldigt politisk.
1: Ja, det är klart det var viktigt. Eller han var ju väldigt klar i, i vad han stod för. Eh, och gav aldrig en millimeter för det. Eh, Framgångar till trots så skulle han liksom inte vända kappan utan det här var det han stod för och det var... Så det är väl klart att det var viktigt. Alltså alla
4: är olika. Det är, du och jag är olika, alla här inne är olika. Men alla måste ha samma chans från början. Och det tror jag, det har man, då de måste vara ett socialistiskt samhälle för att man ska kunna ge alla samma chans. Alla ska ha samma chans och det är ända från början, alltså när man börjar på dagis och skolan. Man ska inte ha skolor som är bättre än andra skolor- utan alla skolor ska ha kanon.
3: Working class hero is something to be.
0: Denna Working Class Hero ska vi nu lämna, va? Eller hur? Vi går vidare i er ja. låtlista. Och då kommer vi landa i 1988- och en av hans större hits- Och den här låten är skriven av Gavin Poe och All Meyers. Mayers. Legenden säger att han hade hört den i England 1987 och att den var aktuell redan till plattan innan den släpptes på. Och det här blev ju en otroligt stor låt. En hit på tracks och på listorna här i Sverige också. Hur, vad har ni för relation till den här låten?
1: Jo men jag tror att den skulle ha varit på plattan One en One egentligen Men så beslöt hon sig för att steka den Och tog in en annan låt Men den här Det är klart att den skulle vara med den, Hela den plattan, jag tror den heter J.V. Jag tror den nominerades i tre grammys, Årets LP Årets rockartist Årets artist Och den här låten blev nästan. har varit lite halvtyst ett par år om honom. Då. Och det här blev en sån dunderhit och toppade listorna. så Att, ja, att inte ha med det, i Die Tell You. Det, är... ja,
2: och det kunde man ju också märka på när man, när man giggade ute. Alltså, när den kom. Alltså. Vet, man såg ju på alla, alla... hela publiken att hoppade upp och diggade. Alltså. Det var ju väldigt populärt att spela där.
0: Vad va, va är det i låten som gör att den, att den funkar så bra med honom tror jag?
2: Som, som i allt som funkar så bra med det att han är totalt övertygande och i sitt sätt att framför den. Det är ju det. Men sen är det också att det är, på, på sättet, rätt, det är rätt text, det är rätt låt, rätt version, rätt framfört av honom. Och. Och, för det märkte man ju som sagt, man stoppar sig och ser hur folk bara lyser upp och lika mycket på samma sätt som de kanske lyser upp på. Men skittskunde folk ju ha Men det finns fel låter. Men just den, den här var en av dem som, som kunde starta ett party. Alltså. <laughs> ja, men
0: för det är också, att du som hade lite publikens perspektiv. Då, alltså, vad, vad, vad är det som gör tror du, att den här låten funkar så, så bra på, på Jerrys publik?
1: Ja, men jag tror dels så blev den ju så jäkla stor när den kom. Där, 88-89. Eh, och den är... Ja, men den sätter sig. Alltså, om du frågar tio personer ute på stan så kommer nio kunna tralla den här för den som många hits har en förmåga att bara sätta sig i huvudet <magasiner>
3: alltså,
0: När du såg publiken runt om dig då när, när Jerry körde den här låten vad, vad, vad ser du runt om dig?
1: Men det fanns ju några såna låtar som alltid var, liksom, de måste vara med. Who's gonna follow you home? Did I tell you? Båda från samma platta.
0: Um... Är det här till och med hans signaturlåt, skulle ni säga, eller kommer den senare?
1: Som sagt, det var svårt att välja <laughs> låtar, men <laughs> måste vi välja en får att säga att den kommer senare. Ja, det, gör det får jag det helt med ja. <laughs> min
2: sektionsledare,
0: Jannika? <laughs> Den här låten gör jag också då, när man hamnar på listor och han blir väldigt stor och omskriven och sådär. Men vad hade han för relation till press och sådär? För han var inte så förtjust i, i journalister. Vad har jag en känsla av?
1: Nej, han var inte så sugen alls på journalister. Eh. Med det sagt så, så minns jag inte om det var mycket skriverier i tidningar och så och intervjuer. Det antar jag att det inte var. Att han inte gav särskilt många intervjuer på grund av det. Men... Han, alltså han gjorde ju musik för att han ville göra musik. Eh, och ibland så funkar det och ibland funkar det inte. Dida Etel ju funkade. Jag minns inte hur många veckor den låg som nummer ett försäljningslist. Men jag vet att Madonna tog över med Like a Prayer efter typ en månad eller något. Mm. <laughs> eh, så att det är lite hur stor den faktiskt var där på den tiden. För Madonna var väldigt, väldigt stor då.
0: Men hur, var, hur bra var han på att ta den här framgången så att säga? För det gick ju otroligt bra här.
1: Nej, men han var alltid samma person. Han var alltid samma person. Ja, ibland så funkar det, ibland funkar det sämre. Han ja, var samma person ändå.
2: Han jobbade ju bara vidare. Alltså jobbar vidare på nästa idé, nästa grej. Alltså visst det är ju toppen om det, om det går bra. Givetvis. Det skapar ju tillfällen att få spela ute. Ha ett band, ha en show. Det, det är man ju tacksam för givetvis. Alltid som artist. Men, men han jobbade vidare. Vad är nästa grej? Ja, men det, är det här
1: framförallt inte förändra sig för att någon kritiker hade skrivit någonting om hans show eller hans skiva eller så utan han vill göra det han tycker det är ball, det kommer han göra. Om andra tycker att det är ball också, då är det jättebra.
0: Men läste
2: han recensioner och sådär?
1: Nej, aldrig.
2: Vet vad, jag har faktiskt aldrig hört Jerry säga någonting om någon recensioner till mig i alla fall.
1: Nej, han läste dem inte.
2: Nej, absolut. Ja. Han skett det. Ja. Nej, det var inte intressant. Han visste ju själv vad han tyckte. Varför ska han läsa någon annans åsikt? Precis det. Är, men det är han som ju inte han den andra killen. Äh. Så den känslan fick jag, faktiskt. Men jag tror att han kände att, med det här jag har valt ut, jag digar den här låten.
0: Då är den bra. Han, han framstår ju som otroligt självsäker samtidigt då.
1: Ja, ja men han var ja, nog självsäker på det sättet att han, att han inte brydde sig. Att han, igen, han ville ha de musiker som han trivdes att spela med. Han ville göra den musiken han tyckte var bra. Och sen är klart att hade det gått jättenu så är det ju svårt att avgöra. För att det gick ju så bra. Han var artist i hur många år som helst. Han sa någon gång att håller det här fram till lumpen. Då är det ju kanon. Det
2: höll ju ganska mycket längre. Och det höll
1: ganska mycket längre än lumpen. <laughs> ja. Så att det är väl svårt att säga om det inte hade gått bra. Nu gick det ju bra hela vägen och han kunde göra sin grej mm. och var ja. jätteglad med det och Men fick det... spela med de musikerna han ja. mm. hade.
2: Han var ju otroligt alltså, generös på scen, det måste man säga. Lirar man under bra solo och Jerry står framför och lyssnar, då fick man att man man han visade. som liksom. Det var ju som liksom, han visade direkt. Mm. Och när man fick den, då var man ju överlyckig själv också för då kände man att ah, shit, det
0: gick det bra. Nästa låt i er lista Inbilä mig ligger ganska nära er.
1: Mellow saxofon <laughs> Ja. Äntligen lite sax.
3: I mumble, my Hold my baby every time I hear that mellow saxophone. I I'm on
1: a den valde vi. Han eh, gjorde ett framträdande på skansen. Mm. Här, du spelade på ett drog ett väldigt bra, inte bara ett utan två solomoner.
2: Nej, det var ett. Det var på <skratt> flätt fot som. Eh, men det som var schysst också det att när vi spelade den som första gången så hörde jag att Jerry är. Den enda artisten jag vet som var med på Allsång på Skansen utan att någonsin sjunga allsång. <laughs> Visst vad. så? Jag har utan... hört
1: att det, att det är så. Jag vet så... inte om det har ändrats efteråt men då var han den enda som inte sjöng ja. allsången på Allsång. Och vad
0: berodde påskansen. det på då?
1: Nej, tyckte väl inte det var så ball?
0: <laughs> han tyckte att det här är min
2: musik när alltså jag låter. Jag vill framför ha dem. Om, om, om det inte passar så, så är vi något annat. Så att, men det var så alltså ingen... Jag tror inte att någon ifrågasatte det vad jag vet egentligen. Hans integritet var så stark så att ja, ja, men då är det så det är. Vill vi får inte hit då får vi köpa att han, han kör sina låtar. Punkt. Och då gjorde vi det. Och sen när jag var färgad
0: så var det Fishing Goodbye. Ja. <laughs> men Tommy misser ju all sån är. Jag alltså,
3: ja, det hoppas hear Every time I hear saxophone. Every time I hear saxophone.
1: The den är väl kanske egentligen inte en av hans mm. stora hits. Den Nej. finns inspelad på skiva, men det är nog framförallt live som den har gjort sig förtjänt.
3: Ja,
2: den har ju återkommit, liksom har återkommit under flera år. år, flera shower, flera tillfällen. Inte minst när vi gjorde Man måste få lira på Skala teatern. Det är också en version där som vi gör. Det startade hela showen med trumsolo och som så småningom gick in i The Startlåt på en konsert, det är riktigt.
1: Det är stort. Mycket
2: viktigt. Mm. Uh, och som sagt, redan jag berättade tidigare, min uh, alltså, chock jag fick när jag fick se första gången live på, på börsen. Mm. Den sorten var ju, man var ju helt oförberedd. Så Jerry var ju otroligt duktig på att överraska också, mm. även på restet.
0: Och saxofon i pop och rockmusik, det, är en, en, det finns ju en lång tradition och gör sig otroligt snyggt. Vad, vad är det som, som, som gifter sig så bra med, med pop, rock och sax?
1: Säger du? Nej, du ta Nej,
0: nu sitter jag ändå här med två saxofonister. Kom igen nu. Ja, men Jannica, du, du är så... Du är så insatt i ämnet.
2: vad ska man säga? Det, på ett sätt är saxofonen för min del... Jag kan bara säga vad jag tycker. Jag vet inte vad, som, vad man ska svara på det egentligen. Men, men för min del så känns saxofonen rätt så nära rösten på ett sätt. Och uttrycket att man kan faktiskt eh, på ungefär samma sätt uttrycka sig. Men eh, vad säger du? Alltså jag...
1: Mm. Ja, men jag var också inne på att saxofon har ju gått lite i trender. Jag är inte säker mm. på att sax alltid har räknats Nej. som det Nej. klassiska rock roll instrumentet Nej. Ehm...
0: Och så får vi inte glömma pop -saxen. Det är ju moderna pop -låtar idag och har ju sax. Moderna
1: pop-låtar. har kommit in mycket på hip -hop musik nu också. Ehm... Sitter den här till höger av mig <laughs> som äh... spelat in ehm... väldigt många stora låtar nu. Ja,
2: Nej, ja. Okay, okay, jag medverkar på många just nya poplåtar som släpps nu. Ja. Och då är det verkligen pop -sax. Men, men det jag tänkte på tidigare var alltså mer att 50 tals alltså 56, alltså Louis Prima exempel. Då, där är det blåset väldigt framträdande. Och en artist som man inte får glömma, som faktiskt Jerry pratade med mig om ganska ofta, det var ju James Brown. Och det, bygger ju verkligen, det där blåset har ju verkligen en stark roll. Så att det var inte så att Jerry lyssnade bara på rock and rock'n'roll alltså, utan den där funken och hela den soulen, överhuvudtaget soul, alltså amerikansk soul, fanns ju också med i hans sätt att jobba och sjunga och välja sin musik på,
0: faktiskt. Och, och du, Wojtek, du har ju jobbat med, med många storheter, Ulf Lundell, Per Gessle, Totten Näslund, Stevie Wonder och Jerry Williams då. Hur skiljer han sig från de andra storheterna skulle du säga? Ja,
2: alltså, det, det, jag tycker att alla de du nämner du är ju fantastiska artister och fantastiska att jobba med. Det är ingen sak om det. Alltså alla har ju sin grej. Men eh, jag var kvar i 17 år med Jerry. Och det beror ju på att jag trivdes så jättebra med hur han jobbade med sin musik och hur han jobbade med sina shower. Eh, just det här med att det var så mycket hjärta i det också. Det fanns ju en soul i det hela. Eh, det var 100 procent. Han trodde på det 100 procent han gjorde och han framförde det
0: som jag sa tidigare också.
2: Uh, Helt hjärtat. Det fanns inga kompromisser.
0: Är du mer än en, en rocksax tjej eller poppsax tjej? Eller se. Har du någon inriktning sådär, som, du, som du gillar?
1: Nej, men jag gillar ju att spela rock. Mm. Eh, som jag sa tidigare råksiktigt. Men det är ju jättemånga som gör väldigt balla grejer. Och, eh, men vad jag tycker själv är ballast till när man står, alltså som en sektion, flera stycken. Mm.
2: Ja, men det är samma här också. Det, det, det håller jag verkligen med om. att man, man står tillsammans du vet, och så hittar man gunger. <laughs> <där>. Ja. <laughs> men Till exempel. Om man hittar det svänget tillsammans med basen, trummorna och gitarren. Det är ingen som slår det. Och så är det, ger det längst fram som bränner på. Alltså, ah, fan, alltså, det, det är nice.
0: Alltså. Jag saknar det som fan.
2: Det ska jag, säga.
0: Ja, jag älskar det här nördiga. Nu, nu är vi ja. ner och grottar verkligen. <laughs> <skratt> Och precis när vi är i feeling här, då ska det stora vemodet rulla in.
3: En kusthanker som stampar genom drivisen i kvarken. Ett träningspass på Ulle. i D Den, en på en där drar
0: ja, den här är ju speciell alltså, skriven av Ted Ström. Jerry släppte den 1999 och det här blev ju också en, en stor framgång för honom. Var, varför valde ni den här? Varför var den viktig att ha med?
1: Det här är väl egentligen den enda riktigt stora svenska låt han har gjort. Han släppte ju en platta 98 kanske som var på svenska. Men eh, det, det är den här som verkligen är. Och igen hur han gör den till sin. Eh, som gör, och man, jag har hört den säkert tusen gånger. Och ändå så reser sig håret på armarna varje gång jag hör den. Framförallt live.
3: Det är som det
1: stora Och
3: det ah, den
1: stora
3: från
1: blåser den är bara riktigt, riktigt bra.
0: Att han valde att framföra den här, det, vet vi någonting om det? För, att, för att det var ju många som gjorde den här, en, en cover på, på den här låten. Eh, och det var väl framförallt Monica Tunnels och, och Jerres version som, som har stannat kvar. Liksom.
1: Skillnaden förutom tempot mellan Monica Tunnels och Jerry, det är väl... Eh, han visar som något otrolig bredd i sin röst. Nej, men dynamiken som de har gjort i, i låten gör också att det får en otrolig stegring som... Ja, som bara får håret att resa sig på armarna. Eh. Skulle han skjut mer på svenska, tycker du? Ah, jag vet inte om det spelade någon roll, för han tyckte nog inte det var så där jätteballt. Då hade han gjort det mer i såna fall. Ja.
2: Jag, jag tror att, det, en det, att det, det var så självklart när han skönde på svenska. så var det, Man tänkte inte att oh, han skjönte på svenska. Det, det är ingen som Nej. tänkte så. Utan det var så jätte, alltså verkligen väldigt självklart. Så här ska det vara. Men jag, jag måste säga just den låten också att när man stod på senaste Man fick ju alltså stoppet alltså varje gång. För att det är mottagandet. Alltså den turnén som var den sista som vi åkte på tillsammans. Tänkte jag 2017 på vintern där. Då, då sjöng jag bland annat den låten liksom. Eller hur? Mm. Och alltså du vet det var... Det pågår ju fler artister på just den tunen som framför sina stora hits. Men det pågår ingenting som kom i närheten av reaktionen i publiken när den kom.
4: MUSIKA JOM, alltså lite är det, alltså om du får vara med. I ett bra band, det slår allting.
3: Alltså. Alltså
0: jag har hört den här både eh, som live-version och, och på skiva och det är liksom nästan som två olika uttryck. Men jäklar vad han är en live-artist känns det som. Han är ju otroligt stark på, på scenen.
1: Ja, och rösten höll alltid. timingen var alltid där. Mm. Mm.
0: Gjorde han några rösteövningar? Jobbar han någonting med rösten?
1: Nej, han kör en harkling. Han <hör> och så gick han upp. Ja, uppvärmd. Uppvärmd. <hör>
2: <Uppvärmde. hör> <Ja. hör> Det kändes som liksom han hade stålstämband liksom, som var <hör> gjord av stål. Alltså. Allt detta turnerande måste ju slita otroligt på rösten. Men sen, sen ska man inte glömma bort att är tränade väldigt mycket. Var alltså, ofta ute med sin med hunden. Uh, alltså han uh, han tog hand om sig. Ordentligt. Och,
0: och släppte också en träningsbok sedan sen som 2012. Ja,
2: yeah, den har jag framme hemma hos mig. Uh, faktiskt uh, min fru jag tog fram den. Nu väntar hon på resultat <laughs>
0: Och den heter ju då att det är aldrig för sent att, att träna. En vältränad man.
1: Ja, men han, han tränade hårt. Han tränade varje dag. Både sprang och tränade på gym. Och han ansåg att dels att man måste ha flåset för att kunna leverera så på scenen. Mm. Så han tyckte att det ingick i jobbet. Och sen så pumpade han också. Och han hävdade att det hjälpte rösten. Men det är klart magstödet och... Ja.
2: Jag menar, hur går
0: det för dig då med träningen? Ah,
2: där faktiskt. Men jag sjunger ju inte. Men är det ansträngande
0: att spela sax på scen?
2: Ja, det kan det vara ibland. Men eh, jag vet inte hur jag ska säga. Det var länge sedan jag kände det, om man säger så.
1: En annan börjar torka dess efter en halvtimme. Liksom. Fan, är det paus nu, eller?
2: Men å andra sidan, det är ju det enda jag har gjort i hela mitt liv. Så att, det är kanske inte så konstigt. Men absolut, spelar man. Jag spelade med Lundell, som du nämnde tidigare också- att, då var vi uppe i fyra timmar. Fyra och en halv, tror Jag, och jag tror att att då ladda för de timmarna och sen vara
0: lika fokuserad och, ja, och hålla och det. Ja, Men det gick bra då. Ja. Nästa låt är en låt som Jerry framförde på Polarpriset 2014, bland annat då upphovsmannen stod som pristagare.
3: Det var Old Folks see that Pierre de truly love the mademoiselle And now the young madame and monsieur has run the chapel's bell C'est la vie, the old folks, it goes to show you never can tell The furnished of an apartment was a two room rubric sale The courier of a crime was deemed
0: Skriven av Chuck Berry Alltså 1964 Varför kom den här låten med?
1: Jerry ja, älskade ju Chuck Berry uh, Han gjorde ju ganska många låtar av honom Men han älskade Chuck Berry Eh, men just den här låten, den versionen, nu känns det att vi upprepar oss lite. Så. Men den versionen han gör av den är så tung.
2: Alltså gå in och kolla, alltså, lyssna in den live-versionen från Polar -priset. Jag tror inte, alltså ord är överflödiga. Det, vi kommer in liksom, på stället och ser en publik som är, de är inte igång.
1: Jag satt ju faktiskt i publiken och det var lite halvtrött. Eh, och så... Stiftigt ja,
2: så det, det ska det inte vara. Rock'n'roll alltså, rock and roll är inte stift. Alltså, då ska det vara. Men det nej. var inte rock and roll <laughs>
1: innan. Det... Ah, nej, han klädde på i ordentligt kantel och det var så fruktansvärt bra att hela hela. Alltså, gunget.
2: Hela gången. alltså stället bara. För det såg man också. Ah. Man såg som liksom alla droppar på på överallt. Allt så alltså, här Efteråt fick man höra från alla som var där, De man träffade. Det hände något helt annat när Jerry gick ut på scen och körde den. Det var ändå, nu är det upprepning då, ännu en gång. Han gjorde det så att han har både, det var hans slott också, helt enkelt. Men du, när du satt där då, hur stolt
1: var du? Ja, nej, men jag kunde ju spricka. Eh, både som <laughs> sektionsledare. Sektionsledare <och laughs> som har
2: ändå sin, sin första tassofonis alltså, för på scen.
1: Nej, men det var, det var helt otroligt. Det var ju så stolt man, eh, så att man kunde spricka liksom. Det, hela hela, hela konserthallen ställde sig upp. Eh, och jublet, nådde liksom inga höjder. Det var helt äh, otroligt.
2: Väldigt En av de tillfällena man bara själv tycker att shit, tänker man får vara med om det här liksom. Och vi hade inte varit då, om inte ger hade gjort det på sitt sätt. Och vad sa han själv efteråt?
1: Nej, inte så mycket.
2: <laughs> Jag inte bara kommer också så direkt. Bra. Ja, var ballt. Ja, 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 ja.
3: så vi kan vidare. Ja.
0: Jag får, får uppfattningen här att han var lite obrydd om, 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 om allt, framgång och liksom stående ovationer och så.
1: Ja, alltså...
2: Han var inte obrydd om hur vi... Han brydde sig om hur vi lirade. Vilka låtar som gjordes, hade gjordes bra om sitt framträdande. Men det var nog det viktigaste. Han kände väl att om jag diggar det här då kommer jag ändå nå ut till ganska många. Jag, alltså, de kommer digga det här om vi gör ett bra jobb. Så att jag, i min värld så var det inte så att han gick in och oh, titta vad många som applåderade eller skrek utan han gick in och sa det var bra idag, det var, det var balt. Mm. Men det betydde väldigt mycket när han sa att det var balt. det betydde att det var fruktansvärt bra. Mm. När en annan artist kom in och skulle säga samma sak, då skulle de säkert prata i tio minuter om hur bra det var. Han sa det
0: var balt. Han var liksom kanske inte den stora ordens man så.
1: Nej, men hade man varit med honom så mycket så kunde man ju tyde, som tyda mellan raderna. Ah, men det här var jävligt balt, det balt faktiskt. Då visste man att okay, det där var hur bra som helst. Om, om
2: man skulle aldrig, alltså, jag skulle aldrig i min villaste fantasi fiska efter något mer. Där? Utan Han sa balt bra. Det, det räcker så. De har man lärt sig.
0: Efter några år så förstod man. Du nämnde tidigare det här om att, att du saknar den här tiden. Så nu är det tre år sedan som, som Jerry gick bort. V vad är det du saknar rent musikaliskt? V vad är det där som, som du känner fattas dig? Eh,
2: eftersom han, ja, jag måste ju faktiskt säga det. Att eftersom han är, han är en förebild för mig. Mm. Så. Eh, att stå på scen med någon som med den kraft han hade och övertygelsen eh, samtidigt också omtänksamheter också enormt, liksom. och att vara med i gänget, vara med i de här ett par musiker som har bytt valda att få vara med. Jag kan sakna den känslan av samhörighet med en scen. eller med ett band. Det, det, så det, du vet, jag har kompat många genom åren, varit med, i, ja, varit med i många band och gjort oändliga andra konserter. Men att bli liksom inkluderad på det sättet som Jerry inkluderade i alla fall mig. Och jag är säkert de andra också, precis, som har kommit tillbaka år efter år. Det, det känner man inte i vanliga fall. Man, man var en del av hans maskineri man var en del av tåget. Jag vet, jag vet inte om ni förstår vad jag menar.
1: Jo, men det låter. Han var ju också ganska noggrann med att säga så Men det är inte min gitarrist. Det var någon som sa, men du, är din gitarrist är här bakom. om du, det är inte min gitarrist. Man kan inte äga, gitarrist. Man kan inte äga en gitarrist utan det är vi i bandet, det vi bandet. Det vi som här, spelar så. tillsammans.
2: Och, uh,
1: och det ja. var en väldigt genomsyrad ja. känsla generellt alltså när vi åkte runt på turnéer och, och som du säger, hela maskineriet att ja, men alla var med och gjorde det här lika bra.
2: Mm. han brydde sig liksom om alla och då menar jag det, det var bandet, det var alla som jobbade som jag sa, runt hela produktionen. Jossan, hela gänget, alla som var Jossan
0: var ansvarig för oss som turnerade. Har du också någon här musikalisk saknad som, som du känner liksom när, du, när du tänker på Jerry?
1: Det är väl klart att man har en musikalisk saknad och eh, man kan inte låta bli att tänka men vad skulle vi ha gjort nu? För som sagt, mm. även om han sa att han skulle lägga ner där så, så var ni lite sugen och så kom det, man måste få lira och sen eh, pratades ju om att det skulle fortsätta att spelas lite till och, det är klart att man funderar, nu är det ju corona- så nu hade vi förmodligen inte spelat så mycket ändå. Men att man tänkte under så men under vad vi hade varit nu någonstans? Hade vi varit i New York- eller hade vi varit på någon landsväg i Västra Näskulle? Mm. Eh, vi har, alltså, han har ju åkt överallt. Vi fick åka till New York 2014. 2014 var vi i New York och giggade- eh, och som sagt, året efter, ja, då var vi på en liten byhåla som hade tusen personer i sin alltså mm, alltså
2: allt 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 Det bodde, bodde tusen pers i det. Det bodde tusen pers i byn.
1: I det. Eh, det var en liten ideell förening. Eh, jag tänkte, kan det kan vara ball lira där. Jag tror det kom 1500 på giget. <laughs> Och du som börs boddras alltså och 500 från kommunen. Ja,
2: det är, är sådana saker som man inte kan förklara mm. riktigt. Men... <laughs>
1: alla de här sakerna som vi har varit med om, alla de här ställena vi har besökt och allt som har hänt på scenen och runt om, det tar man ju liksom med sig. Det är klart att man vill fortsätta med det här.
2: Ja, man saknar det absolut. Det
1: är klart mm. att man saknar det.
2: Tänk hur ofta vi åkte från Kiruna och ner genom hela Sverige och besökte ställen som du kanske i vanliga fall aldrig hade rest till i vanliga fall.
0: Vad hette byn? Ja.
1: Alltså, jag tror att den hette, hette Västra Näs Hulta. Ja. Men ja. de råkade trycka fel på mörströjorna så stod Västra, Västra Näs Kuller. De var mycket upprörda. <laughs> det
0: är faktiskt jag bor i tusen persur kanske inte är så många som... Ja. Ja.
1: Jag tror att det är Västra Näs Hulta. Ja.
0: Jag tänkte också fråga när ni är ute på turné, jag, jag har förstått att han är en ren levnadsman, tränar mycket och sådär. Var det ingen liksom, sex, drugs and rock roll och rock'n'roll i Jerry Williams?
1: Han tog alltid bilen hem.
2: Ja, det är så.
1: Han körde hela natten och så tog han bilen hem. Hur vill du komma hem? Han gjorde till och med ibland när det var vissa spelningar som det kunde vara väldigt mycket folk och det kunde vara svårt att komma ut- Mm. Eh, han hittade på ett ord som heter Vi kör en Östervåla, <laughs> Östervåla ja. eh, Taget från ja. orten Östervåla Där det alltid var knökfullt med folk Och det gick liksom inte att komma ut Med bussen efter gig Då kunde han säga, men vi kör en Östervåla Och det betydde att bandet Står och kompar vidare Han tackar och bugar och säger hej sen går han han sätter sig i bilen och drar därifrån Medan bandet spelar
2: Så Vi spelar sista autot på I can jive <laughs> Då
1: satt han redan i bilen På ja. väg hem
2: för att, ja, men man visste ju det, alltså, åker inte han iväg nu, du vet, innan folk liksom, drar ifrån. Inte en chans att han kommer ut. Skulle de se att det var Gerrit som kommer, då skulle det vara ja, De slängde sig över turnébussen och ville stoppa och ville du vet, hänga på. Ja, det var helt omöjligt att komma ut därifrån. Så att det blev Österbåla. Och så blev det en sägning som sen vi sa alltid liksom, ah ska vi göra en Österbåla idag? Det ja.
0: var liksom inte en, en bash efter
2: gigget.
1: Ja, han skulle ju köra. Ja, han skulle köra. Ja, han skulle köra. Ja.
2: Alltså, om vi tog oss en eller några efter något gig så var det sista gigget på turnén. Mm. Då kunde vi bestämma oss för att vi sov över en natt allihopa. Liksom. Vi stannade ju kvar och sov på hotellen och åkte dåna efter tillbaka till. Beroende på hur nära Stockholm vi jobbade. Men om det var någon så var det ju sista gigget. För då kände jag att han kunde slappna av och det var okej okay att nu är vi färdiga.
0: För det finns ju typ inga skandaler kring honom. Nej. Nej. Inte vad jag vet. <laughs> det är otroligt. Jag blev också nyfiken på det här med turnerande artister. Då, då brukar man ju ha en rider. Vad står på Jerrys Rider, vet du det?
3: Mm.
0: det? Det brukar vara lite olika med när det kommer till mat och sånt där. Men
2: eh, vi vill ju ha, alltså bandet vill ju alltid ha en liten öl efteråt och en high och så där. Så det finns ju alltid med. Mm. Däremot kan det vara lite olika om vi käkar på stället eller om vi drar dem vidare någonstans. Eller om det är festivaret så är det en sak, är det turnésen. Alltså det är lite olika. Men absolut, det finns, det fanns bärs att dricka. Uh, för oss, som var kvar. Absolut.
0: För de som inte gjorde en Österbåla.
1: <laughs> för de som inte gjorde en Österbåla. <laughs> yes.
0: ni låt nummer sju heter Cancel the Wedding.
1: Well
3: I know I'm a fool to be den här
0: låten släpptes 2011 på plattan All Right. Varför den här låten?
1: Jo, men jag tycker den. det var jag som valde ut den faktiskt. Jag, förutom att jag gillar den personligen tycker jag inte det. Så den var lite otippad. Jag hade inte lidat in någon platta på nio år när den här plattan kom och den här Cancel The Wedding, det var inte meningen att den skulle... Det var inte den som skulle bli singelsläppet som blev en hit. Men nu blev den då. Den hamnade på svensktoppen och låg där bara vecka efter vecka. Och han började köra den ganska mycket live då. Och igen började uppskattas väldigt mycket av publiken. Man såg dem så att och the det. Den blev en otippad hit. Vad var det som gjorde den till en hit, tror du? Jag tror inte att det var texten, kanske.
0: <laughs> han har dåligt med erfarenhet där, kan man säga.
1: Ja, nej, det tror jag tror inte han hade någon, någon erfarenhet på den. Men, igen, han sjunger den väldigt bra. Men det är få låtar han inte sjöng särskilt bra.
0: Det, det är ju ganska intressant det här du säger, för att då hade han inte gett ut någon platta under ganska många år, ju. Men under sin levnadstid så gav han ut otroligt mycket liksom, musik. Hade han någon tanke kring det här med, med just släppen?
1: Jag tror att han var ganska upptagen med... Han gjorde ganska mycket krogshower. Jag tror kanske att det kan ha varit Sweet Sixties som senaste plattan innan. Och det måste ha varit 2002. Ehm, och då gjorde han väl... Han gjorde Järka bland annat. En teater. Ehm, han gjorde en show som heter Ringside han var ute och gjorde dem, då gjorde han väldigt mycket krogshower. Så jag tror inte riktigt att det fanns, att det fann... eller om det helt enkelt var så att han inte hade hittat någon låt han gillade. Det kan jag faktiskt inte svara för, men det var väldigt mycket krogshower under den tiden, tycker jag.
0: Och som sagt, han släppte otroligt mycket musik och var en av de mest folkkära artister vi, vi har i det här landet. Uh, och en del av det svenska folkhemmet skulle man nästan kunna säga i alla år. Han kände sig otroligt då, som vi varit inne på, hövlig och, och, och genuin och, och, och så. Uh, hade han, liksom, han hade verkligen noll högfärdighet, divighet. Det, det fanns inte i honom det där va? Den här working class hero? Ja,
1: det fanns faktiskt inte. Uh, det fanns faktiskt ingen ingenstans. Men,
0: fanns det någonting som han kunde bli förbannad på liksom, eller liksom tända på alla cylindrar på liksom?
1: Ja, det skulle väl vara kanske om, alltså, om någon hade om någon hade särbehandlat bandet på något vis eller liksom, att det blev då tyckte han att det var fel stil. alla skulle alla, de var ett. Det skulle inte vara han som artist och sen så bandet de kan vara där bak eller ja de behöver inte sin rider det, så länge jag är ute så det, det gick för ett
0: mm. Rättvis Ja, ja. Verkligen mm.
2: det Ställde upp Rättvis Man kunde liksom också du, man kunde faktiskt höra citera också och prata om man hade något bekymmer som man ville snacka om oavsett vad det var Du kunde vara förtrolig med honom Det måste jag säga mm. faktiskt och det var inte jätteofta som jag frågade om råd som men vid ett specifikt tillfälle så kände jag att jag behövde prata med honom och då ställer den upp direkt. som
0: Nästa låt heter It Keeps Raining. Och den här versionen har ni en väldigt speciell anledning till varför ni har valt.
1: Den här låten spelar faktiskt båda vi två tillsammans. Så den är lite personlig för oss. Och jag tror att den här plattan släpptes för förra året.
0: På då kan man säga.
1: Ja. Mm. Vi la på blåset i efterhand. Och det är väl egentligen som en demolåt från början.
2: På en av turnéerna så bestämde jag att vi kan gå in och lira in lite demos. De låtarna som vi uppskattade mest. Och, så här. och då gjorde vi det. Alltså Vi åkte till Santa Perssons studio och spelade in Det är i princip one takes från Jeris sångsida och det sjunger helt fantastiskt. Där. Men det, det var meningen att vi skulle spela in så mycket som möjligt och sen välja ut av det så småningom vad vi ska göra en
0: platta av. Den här låten släpptes ju första gången 1987 och ni har gjort en ny inspelning på den. Varför ville ni göra om den här?
1: Alltså faktum är att den här låten var ju den som eh, släpptes på den här plattan 87 till förmån istället för Did I Tell You. Eh, som lite kuriosa. Eh, jag vet, han, han ville lira in den här för några år sedan och sen så blev det inte så mycket mer, med det. De spelade in där i Santa Persson studio och eh, den låg kvar nu i efterhand och då valde vi att göra någonting av den
0: att ni ville lägga på era saxar på den här låten då så här i efterhand, hur kom det sig? Det kan jag svara på faktiskt,
2: för att den versionen som vi gjorde live då, eh, innehöll saxar och ett saxsolo. Det var bara att jag var inte i studion eh, just den dag när de testade sig fram på, på just den låten, så då hade kompet spelat in det och sen eh, som sagt la jag Nika in ett blåser efter.
3: Alltså
1: det är klart att det är lite konstigt eh, Men Med det sagt så att, att lida med Wojtek Är ju alltid askrymt eh, ja, Alltså
2: vi gick en gjorde bara ett jobb Så men jag tycker det är knepigt att för man känner ju sig ledsen och ledsen också. Och det här var ju ganska nära inpå i sportgång Och det känns det finns dagar när det känns fortfarande helt obegripligt. Alltså han var ju inte där för att säga till oss att det var balt eller inte ballt. Det var ju det som var det viktigaste Maria Malmö. Att det var att han hade sin idé som han genomförde. Nu var han inte kvar. Jag tycker det var känslomässigt för mig i alla fall.
0: Något som, som kännetecknade artisten Gerard Williams i intervjuer- det var ju också hans liksom, tugg, hans stockholmska helt enkelt. Äh, Vad kom det därifrån, det här, den här otroligt grova stockholmstugget?
1: <laughs> ja, men alla säger, alla säger så. Ah, nej, han kommer ju från söder, och, men han är ju född i Solna. Ah, ja. Så att det är väl egentligen tror bara att det där språket från början hängde med, de pratade slang eh, som, från så tidigt liksom 40-50-tal mm. eh, och sen kom han ju alltså han hade ju en grej med sitt språk, han kom ju på egna ord, amen, som vi sa Östervåla ja. vi kör en Östervåla idag då eh, Tarra en grej. vi tar och en grej liksom. och det... Eh, testa. ja, testar ja. Det, det kan jag berätta första
2: gången jag repade mig så visste jag inte vad det betydde
1: <laughs> <laughs> så jag stod
2: som ett frågetecken <laughs> så här. Ja, absolut. Vi, det gör vi. Ingick ingen, ing, ingen liksom gloslista? Jag. jag har faktiskt en äh, gloslista som Jerry skrev till mig. Nej. Och jag har inte med mig den. För jag tänkte inte på det. Men jag bad honom vid ett tillfälle. Att kan du, kan du liksom skriva de klassiska liksom, du vet, sägningarna? Och, och så, här. så jag har den faktiskt samma. Men jag, en sak som jag märkte när, när vi lirade i Göteborg eftersom jag då har varit i Göteborg tidigare med ja, Stockholms baserade artister eh, som kan motas på olika sätt i Göteborg eh, när de börjar snacka rätt 08-snack av Stockholmska. Jär, alla älskade hans snack. Och alltid samma kommentar. Hans tugg gick hem överallt. Oavsett om det var Stockholm, Göteborg Kiruna, you Det de gick hem. För att det var så alltså, skönt, och roligt, eh, hjärtligt på något sätt också. Det fanns ju inget kaxigt i det.
1: De gjorde något tv-program någon gång när han satt och pratade i en lång intervju. Då satte de på eh, text, alltså översättningstext <laughs> för alla. <den> de hade.
0: <laughs> men, men känner du igen, har, snackar du också sådär?
1: Mm, inte lika mycket såklart. Ja. Eh. Men jag har nog svårare att urskilja vad som är normalt språk av det där som man använder och vad han faktiskt hittade på själv. För det känns så normalt att ja, höra vi, den här orden. Så
2: att, det, att efter några år så fattar jag faktiskt det mesta.
0: <laughs> <hör> Nästa låt är också den sista och kanske då den som blev hans signaturlåt.
3: I <hör> heard this thing rock and roll It hit me right between the eyes It left me almost paralyzed I bought me records by the store And even then I wanted more I taught myself to reel and jive I sure did get it organized
0: 1979 så, så skrev Kai Högberg och du låter den här låten I Can Dive eh, och den är då sist på listan. Hur hamnar den där?
1: Ja men det går inte att göra en show eh, utan att avsluta med I Can Dive. Det, han försökte en gång men den kom snabbt tillbaka. Man trött på det? Det tror jag inte men då kan han vara väl kanske det då där är ganska många år sedan. Ja men,
2: alltså, Ja, jag tror inte han var trött på den. Däremot så repade vi inte så mycket. Alltså vi, det var ju, <laughs> vi behövde inte repa King Jive. <laughs> direkt, faktiskt. Utan det var mer så att, testa. Bra, tack. Eh, nästa låt, vi repar vidare. Så att han var, för att han gav ju 100% även där, alltid. Alltså har du, vet, fast inget. Det var inte att få trött på, av oh, den här igen, nej.
0: Inte på jag Vad hände med publiken då när han körde
1: den? Ja men det var ju, alltså, igen om du kan fråga vem som helst när du går ut på stan, alla kan sjunga I dive. drive. Eh, publiken reste sig alltid. Det, det, det fanns inte att, de in, att någon kunde sitta kvar i sin stol. Eh, de stod upp och, klackade all, och klappade, alla klappade I can drive. dive.
4: Rock'n'roll roll ofta alltså må, åt, åtminstone man tar den, alltså mycket av det som vi gör om man tar första det, det är ord som ligger rätt i käften det är det det behöver ju inte vara någon märkvärdig handling eller något sånt där men däremot om det är någon, en låt som påstår någonting då måste man ju kunna hålla med om det men annars så finns det ju du vet det finns ju hur många balla fraser som helst alltså det har ju bibba på lula och då i Too The food, it...
0: Well with ja,
4: ja, men alltså, det är bara alla fraser som gungar. Det är inget budskap utan det går bara ut på att det ska rulla och gunga. man ska mobba
0: Vad tycker du om det?
1: Nej, jag tycker det. Nej, catchy.
2: Den firing man står på serum spelar en låt med, som är så här bra och som går hem så in i bomberna, så det, det finns ju bättre. Det är ju därför vi gör det här också. Vi står ju på scen för att få det här blandat då. Alltså reaktioner
0: hos människor som, som lyssnar på oss. Ska vi utse det här ändå till hans största hit? Ja,
1: det, ja, det får vi ja, det får vi då göra. Ja. 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 det får vi då göra. Ja.
2: Ja. Jag tror det. Jag tror inte att Lava för man. jag tror att det är Aiken Jive som är hans största. Uh, mest BD i alla fall va? Säkert.
1: Jag tror att det är den som flest, om du skulle säga så här, säg en låt med Jerry Williams, då tror jag de flesta skulle säga I can
0: Och så hade man satt handen bakom örat här.
1: Precis.
2: Ja ja men.
0: Det här var er lista med de låtar som ligger er närmast Jerry Williams. Nu när ni har satt ihop den här listan så förstår jag att ni har lyssnat en del på, på Jerrys musik. Men, men annars då, lyssnar ni på Jerry Williams?
1: Jag får se att det går i cykler. Eh, ibland så vill jag bara koppla bort det och ibland så använder och sätter man på. Och jag har fortfarande en cd-spelare i min bil, lite old-fashioned sådär. Eh, så ibland så drar jag av en, en cd-skiva och då oftast eh, live-skivor eh, för jag tycker de är bäst. Eh, till exempel skivan Dynamite och så kan den vara och spela ett tag. Och så kommer man ihåg de här låtarna och så blir man förvånade över hur bra det faktiskt var. För man glömmer bort hur fruktansvärt bra det var. Eh, och sen kan det gå en period igen när det är lite tystare. Man kanske kollar någon Youtube-klipp, man söker någonting särskilt eller så. Någonting man vill komma ihåg.
2: Alltså just showen Dynamite är min favoritshow. Så att, eh, den har jag lyssnat på eh, ganska många gånger. Ganska ofta när jag framförallt jobbar med rockmusik så... så... Det är inte som att lyssna på sina och det kan du vara på Jerry med oss.
0: <laughs> Men Jerry, han sa att, att köra motorcykel, det är något som han menar att fler borde testa på. Annars så går man miste om någonting här i livet. Jag tyckte det var fint att avsluta med. Har ni anammat det?
1: Jag körde moppen i år 15 nu var vi lite trimma. Alltså, I väl lika snabbt som en motorcykel. Men nej, inte tagit något motorcykelkörkort på gammal dag.
2: Nej, inget MC-kort men däremot lite
0: motokras i skogen såhär. Visst, absolut. Jag har testat, terrat. Ja, annars har man gått miste om något i livet, tyckte Jerry. Stort tack för att ni har delat med er av era musikaliska minnen av Jerry Williams. Det var fantastiskt att höra. Tack för det. Tack så mycket. Tack så mycket. Du har hört Jannica Feinström och Wojtek Goral minns Jerry Williams i en inspelning från Norrmalm i Stockholm. Producent och programledare, det var jag, Fredrik Rahlstrand, med researchhjälp av Joakim Jax. Gillar du det här programmet? Då finns det fler i samma serie att hitta i det här flödet och på min YouTube-kanal som heter Fredrik Rahlstrand. Där kan du hitta bland annat min pappa Ted Gärdestad, min pappa Tommy Körberg eller varför inte min mamma Alice Babs e-postadress om du vill komma i kontakt med mig är fabrikspost gmail.com Och nu får du Annika avsluta som vi gör idag.
1: Tack ska ni ha. Hej då. Vi syns i baren.